0: Cristo ama a los niños, los ama tal como son, Cristo ama a los niños, se siempre están. Hola, hola, estimados amigos y hermanos, Buenos días. Me da gusto saludarlos en esta mañana de miércoles, mitad de la semana. Es momento de alabar el nombre de Dios. Es momento de darle la honra, la gloria, porque hasta aquí nos ha bendecido. Oremos. Querido Dios y bondadoso Padre, en esta mañana, Señor, de mitad de la semana, alabamos tu glorioso nombre porque eres un Dios de amor, de bondad y de misericordia. Estás al pendiente de tus criaturas. Nos sostienes con tu brazo poderoso, nos guías con tu santo espíritu, nos das todo lo que necesitamos. Acompáñanos, Señor, en este día. Enséñanos a través de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, les doy la bienvenida a nuestra serie El Éxodo. Les habla su amigo y hermano Marcelo Ordóñez, desde el puerto de Veracruz, México. Abran conmigo su Biblia. En Éxodo capítulo 32. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos lo que le haya acontecido. ¿Qué cualidades estaban mostrando este pueblo de Israel? la falta de paciencia, la desesperación, y asumen una actitud incorrecta. Dice, Moisés tarda en venir, se tarda en bajar, ¿qué tanto está haciendo allá en el monte? Dios había llamado a Moisés y él estaba en la nube, le estaba dando los mandamientos, le estaba dando instrucciones para que el pueblo llegara con seguridad a su destino final, la canaán terrenal. Él estaba disfrutando de una relación estrecha con Dios, pero el pueblo estaba desesperado. Y cada hombre o mujer en desesperación es capaz de hacer cualquier cosa. Pero el Señor nos quiere animar a que nosotros seamos pacientes, que aprendamos a esperar, pero sobre todo en actividad. No en una espera ociosa. Vean lo que dice Mateo 24, 45 en adelante. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento a su tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dice en su corazón, mi señor se tarda en venir y comenzare a golpear a sus conciervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en el día que no lo espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes». Con esta parábola, el Señor Jesús nos pide que mientras esperamos, cuidemos de su pueblo y nos ocupemos de su obra aquí en la tierra, dentro y fuera de la iglesia. Esta es la mejor manera de estar preparados para el regreso de Cristo Jesús. Porque hoy también muchas personas están desesperando, han escuchado el mensaje de Dios y entonces dicen, ¿cuándo va a venir? ¿Por qué se tarda? Y como aquel o aquellos siervos malos comienzan a comer, a beber, a emborracharse y a hacer cosas incorrectas delante de Dios. Miren lo que Jesús sigue diciendo en Mateo 25, del 1 al 5. Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al Esposo. Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Estas dos parábolas resaltan la necesidad de tener una actitud de ser vigilantes, de ser sobrios y no desesperarse. Porque aquel que se desespera comete errores graves en su vida. Tú y yo hemos escuchado el mensaje del Evangelio de Jesús, que Él pronto va a volver. Él ha prometido regresar por su pueblo. Pero antes de que Jesús vuelva para llevar a su pueblo al cielo, debemos prepararnos y estar listos. La preparación espiritual no puede comprarse ni prestarse a último minuto. Nuestra relación con Dios debe ser propia, diaria, creciente, personal y diligente. ¿Sabemos que Jesús volverá? ¿Sabemos que es así? ¿Significa esto que debemos abandonar nuestras ocupaciones a fin de servir a Dios? No. ¿Quiere decir que debemos usar con diligencia nuestro tiempo, nuestros talentos y las pertenencias a fin de servir a Dios en todo lo que hagamos. Regresemos a Éxodo 32, 1. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Moisés y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Otra vez ídolos. Aunque Israel había visto actuar al Dios invisible, todavía querían a los dioses que les eran familiares, los que podían ver y moldear en cualquier imagen que quisieran. ¿Cuánto nos parecemos nosotros a ellos, no les parece? Nuestra tentación más grande sigue siendo querer moldear a Dios a nuestro parecer, para hacer que nos convenga obedecerlo. El día de mañana vamos a ver cómo Dios responde con gran ira cuando su misericordia es pisoteada. Los ídolos nos vuelven ciegos al amor que Él preferiría darnos en abundancia. Dios no puede obrar en nosotros cuando ponemos algo o a alguien por encima de Él. La pregunta en esta mañana es, ¿existe algún ídolo en tu vida que impida que el verdadero Dios viva en ti? ¿Sigues actuando en tu vida como un desesperado y cometes error tras error? ¿O estaremos dispuestos a ser siervos fieles y prudentes y esperar predicando el Evangelio, haciendo lo recto delante de los ojos de Dios, pidiendo la unción celestial para saber qué hacer y qué decir en los momentos más difíciles de nuestra existencia? Hoy en esta mañana el Señor nos está diciendo, no te desesperes. Yo estoy al control de tu vida y voy a hacer por ti y en ti todo lo que yo me he propuesto de acuerdo a mi voluntad y a mi propósito, todo de acuerdo a los tiempos que yo he marcado. Sigamos esperando en Dios, sigamos haciendo lo correcto delante de sus ojos, sigamos amándolo y buscándolo. Oremos. Querido Dios y bondadoso Padre, en esta mañana, Señor. Te pido que bendigas a mis amigos y hermanos, ayúdanos a ser pacientes. Y mientras esperamos el segundo retorno de Jesús, ayúdanos Señor a obedecerte, a amarte y a compartirte con otros. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.